0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, vos 30 minutes hebdomadaires de basket avec la rédaction de l'équipe. Cette semaine, la Fédération Française tenait une grande conférence de presse. Toutes les huiles de la FFBB étaient là et on attendait des réponses après l'empilement des fiascos cet été, l'élimination précoce des Bleus au Mondial, l'affaire Johannes, la décision d'Embid. Mais peu de remise en cause finalement et aucun changement d'ampleur annoncé. Résultat, on est sorti frustré de ce grand Raoult. Alors aujourd'hui, on va se demander ensemble où va le basket français et que faudrait-il changer pour ne pas se planter à nouveau dans quelques mois au JO de Paris. Pour en parler, nous avons rassemblé trois de nos journalistes qui étaient présents lors de cette drôle de conférence de presse. Arnaud Lecomte, salut Arnaud Salut Gaëtan, bonjour tout le monde Yann bienvenue Yann Salut Et Amaury Perdrio, hello Amaury Bonjour à toutes et à tous Tout le monde est prêt Allez, début du game alors l'un des rares enseignements de cette drôle de conférence de presse donc de la Fédération Française de Basket a été de confirmer euh, Vincent Collet à la tête de l'équipe de France masculine. Et seul Laurent Foirez, qui était l'un des assistants de, de Vincent Collet ces dernières années, a été débarqué. Euh, Yann, est-ce qu'il aurait fallu bouleverser davantage le staff Est-ce qu'il y a vraiment eu les remises en
1: cause qu'on nous a annoncées — Alors la réponse est dans la question. Je pense que si on, on voulait faire du changement, il fallait aller au bout de l'idée et changer, c'est-à-dire ne pas changer uniquement Laurent Foireste. Surtout... Euh, je, voilà. Donc à partir du moment où Vincent Collet était reconduit, ce qui était une quasi-certitude euh, pour pas mal de raisons sur lesquelles on pourra revenir... Euh, ce qui est choquant, c'est juste qu'on choisisse la seule personne qui, en réalité, n'était pas en Indonésie euh, et dont on dit bah, On va trouver un profil plus complémentaire. Ça veut dire qu'il y a eu un échec sportif et clairement de management, de coaching à tous les niveaux euh, des joueurs. Et on, on prétend qu'on va changer quelque chose et finalement, on a l'impression d'une petite retouche cosmétique pour dire euh, qu'on qu a fait quelque chose. Euh, et, et la preuve, c'est qu'il n'y avait même pas euh, l'identité de son éventuel successeur. On sait juste qu'il euh, faut un profil, je cite donc, plus complémentaire, euh, avec éventuellement une touche étrangère. C'est ça qui a l'air de, de transpirer de, des déclarations. Moi, oui. ce qui m'a... Pardon. Euh,
0: non, mais juste pour rappeler que Laurent Forest, évidemment, euh, n'a pas participé à la question C'est ce du que moins. je voulais dire, oui. Parce qu'il en fait, préparait il... la nouvelle saison il... avec les Mets
2: de Boulogne. Tout à fait. Pour le rappel, effectivement, Laurent Forest, qui était dans le staff de, de Vincent Collet depuis l'Euro 2017, euh, a quitté les Bleus début août, au tout début de leur préparation pour le Mondial, parce que euh, il se trouve qu'il a accepter le, le poste d'entraîneur donc à la succession de Vincent Collet d'ailleurs ou Métropolitans 92 finalistes du championnat qui ont fait un recrutement assez tardif parce que le club a, a failli disparaître et donc Laurent Forest euh, s'est retrouvé euh, un petit peu entre guillemets coincé d'une certaine manière parce que il fallait préparer la saison avec euh, avec Boulogne Valois et euh, évidemment c'était assez euh, peu compatible avec euh, un départ euh, en Asie et euh, une campagne internationale à la Coupe du Monde avec les Bleus. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce, ce choix et qu'on lui a demandé de toute façon de faire ce choix, de renoncer à l'équipe de France. Mais ça ne devait être que temporaire, le temps de la Coupe du Monde. Lui, pour lui avoir parlé à la mi-août, il avait en tête... la L'espoir, si ce n'est l'assurance, de revenir dans le staff des Bleus durant la saison, pendant les fenêtres, puisqu'il y aura une fenêtre internationale. C'est le prochain Rendez-vous des Bleus en février 2024 et ensuite, évidemment, à, à la, aux Jeux Olympiques de, de l'été prochain. Donc, euh, ce qui est surprenant dans tout ça, c'est qu'en effet, on nous annonce euh, le lendemain de l'élimination, en tout cas du dernier match de poule, je crois, hein, lors de la conférence de presse. Moi, j'étais pas là-bas, mais vous me confirmez que c'était bien le lendemain du dernier match de poule du contre le Liban, enfin de la première poule qui a eu lieu une conférence de presse où on nous a annoncé qu'on allait faire un bilan sans concession de cet échec et qu'en octobre on allait, on, allait, on allait voir ce qu'on allait voir or euh, l'image qui, qui reste aujourd'hui après cette conférence de presse cette semaine euh, un mois après c'est que l'empiste c'est euh, quelqu'un qui n'était pas à la Coupe du Monde. Ce qui est quand même assez désastreux, je pense, en termes d'image. Ça veut dire qu'on n'a pas, qu pas vraiment euh, trouvé euh, de bonnes raisons de modifier euh, quelque chose dans le staff qui a échoué euh, à, à la Coupe du Monde. Donc voilà, ah, donc oui. c'est vraiment... Alors il faut
1: aller, je veux dire, il faut, il faut
2: soutenir tout le monde. Je veux dire, si on
1: garde tout le monde... Moi, je trouve qu'il vaut mieux choisir une ligne et, et, et aller à 100% dans, dans cette ligne-là. Là, ça donne l'impression qu'on qu qu fait, qu fait plaisir un peu au tribunal populaire qui a décrété, sur les réseaux notamment, qui a fait sa propre analyse. De... Alors, on donne une tête, quoi. Ouais, oui, ça fait un peu ça. Et C'est dommage. Dire, soit on change vraiment, soit bah, on va jusqu'au bout dans le fait de... Dans, voilà, dans le fait de, de rester ensemble. Et justement,
0: changer vraiment, est-ce qu'on a raté là, le, le coche de, pour changer en profondeur le staff, changer de sélectionneur, ou est-ce que c'est trop tard, les jeux arrivent trop vite et, et la stabilité était le plus important je... bah,
1: Moi, il me semble, c'est mon avis, hein, moi, je, je pense qu'il n'y a pas de, de candidat euh, évident, et il me semble que tout le travail qui a été fait euh, ces dernières années euh, plaide en faveur d'un maintien du staff compte tenu des circonstances. Ça veut pas dire que c'est la meilleure, ce n'est pas, pas forcément la solution au miracle, mais je pense que c'était la meilleure la meilleure chose à faire de, de conserver le staff oui. actuellement. Pour moi, la seule le seul cas où euh, on change le staff aujourd'hui, c'est euh, les joueurs ne veulent plus de Vincent Collet. Euh, ils l'expriment clairement auprès de la fédération, et je crois savoir que la fédération s'est entretenue avec un certain nombre de joueurs avant euh, qui est des vrais grands débriefings. Pour prendre le pouls. Alors je, c'est pas une information, information à 100%, mais c'est ce que j'ai entendu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tous les joueurs avaient dit on veut plus Vincent, bah, évidemment il n'y a pas de doute dans la mesure où les cadres le soutiennent, la question se pose pas non plus. Voilà, bon, on repart avec quasiment le même staff donc euh, euh,
0: en vue des jeux. Euh, Amory, qu'est-ce qu'il faut changer Alors si c'est pas le staff, est-ce que c'est dans la prépa qu'on a beaucoup critiqué le choix des adversaires Est-ce qu'il y a eu des ratés Est-ce que c'est dans la concurrence entre les joueurs est ce que Nicolas baltoum a, a évoqué Okay, euh, dans plusieurs interviews qu'est-ce qu'il
3: qu qu faut changer Il y a un peu tout ça s'il si y avait bien une analyse qu'on avait faite d'ailleurs dès, dès la Coupe du Monde qui était assez juste c'est un peu ce, ce mix en, entre les écueils de la préparation et une adversité qui n'était clairement pas au niveau euh, pour nous préparer pour cet événement-là euh, et ensuite l'état d'esprit euh, démontré sur le terrain sur les matchs dans la difficulté dans, dans le collectif voilà finalement il y a un travail à la fois euh, de, de, de fond sur la préparation ou la faire quels adversaires euh, quel niveau d'adversité et type d'adversité parce qu'on sait qu'aux Jeux Olympiques on va encore une fois rencontrer des, des baskets différents mais euh, la, la refonte elle se fait aussi dans, dans le jeu proposé sur le terrain où on a bien vu que défensivement euh, ça a été cataclysmique une, une des pires campagnes euh, de, récentes de, de l'équipe de France hein, donc 90 points de moyenne sur les, sur, sur les deux premiers matchs on ne peut pas jouer au basket comme ça et on a bien vu que euh, collectivement il euh, y a quelque chose qui tournait par rond des, des passes qui arrivaient pas des, 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 hein, le coup d'œil qui, qui, qui venait pas euh, et Vincent Collet en a assumé d'ailleurs une part, une part de la responsabilité en, en la mettant aussi un peu sur les joueurs en disant euh, peut-être que la cohésion doit se créer avant la, avant la compétition et il a aussi un peu mis ses, ses, ses joueurs face à, à, voilà, au, manque de, au manque de collectif, au manque d'envie de, de, de jouer les uns pour les autres et euh, le message sous-jacent c'est aussi la répartition des rôles dans cette équipe qui a priori n'a pas été euh, assez claire définie à l'avance à la fois par le staff et acceptée par les joueurs euh, tu, tu mets tout ça bout à bout. Euh, bah oui, tu as, as les ingrédients pour un échec prématuré. Alors,
1: moi, je pense que c'est ça la clé. Hein. C'est ce que tu viens de dire, Maury. Pour moi, la clé, c'est l'acceptation euh, des rôles par chacun. L'établissement de la hiérarchie. Euh, par exemple, il y a eu beaucoup de débats autour, euh, autour d'Evan Fournier. Il prend trop de shoot. il ne prend pas trop de shoot. Euh, il force, je ne sais pas. Enfin, J'ai entendu et lu plein de choses. Euh, pour moi, c'est peut-être euh, la, la suite de l'équipe de France. La réussite de l'année prochaine euh, dépend en partie de... Quel doit être le rôle d'Evan Fournier parce que c'est le meilleur marqueur des cinq dernières phases finales Donc est-ce que c'est -ce est ça que veut l'équipe de France ou pas. Euh, ça a permis de gagner des médailles euh, et d'être méda vice-champion euh, olympique, d'être euh, bronzé à, euh, à la Coupe du Monde. Mais il y a une vraie question d'acceptation des rôles. C'est-à-dire pendant cette compétition, est-ce que les autres joueurs ont, ont accepté son rôle Est-ce que c'était est, est normal qu'il ait toutes ses responsabilités euh, Il euh, y a un vrai débat autour ouais, de ça. Euh, je crois, je et crois et que et
2: tout peut doit être remis à plat de toute ouais. façon, puisque l'année prochaine, logiquement, si tout va bien, euh, l'équipe de France sera articulée en Grande partie autour d'un certain Victor Wembanyama, ce qui risque quand même de modifier beaucoup d'équilibres euh, extérieur-intérieur notamment. Et évidemment, je pense que Evan Fournier, par exemple, euh, son, 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 son rôle dans la, dans la sélection sera probablement un petit peu euh, altéré euh, d'une certaine manière par euh, par euh, l'impact que doit avoir euh, si tout va bien euh, Victor euh, au, au niveau international. Donc euh, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses qui devront euh, par rapport aux enseignements, en effet, de l'échec de, de, de Jakarta, il y a beaucoup de choses qui devront être remises à plat et il y a beaucoup de pain sur la planche. Pour Mais vous dites, on est sorti
0: un peu... Euh, voilà, on attendait des réponses, on n'a pas eu beaucoup de choses, euh, beaucoup de réponses à cette conférence de presse. Est-ce qu'il y aurait eu des choses voilà, comme ça qu'il aurait fallu trancher là Est-ce que c'était le moment Qu'est-ce que vous attendiez, je ne sais pas, peut-être comme prise de décision forte euh, est-ce qu'il fallait parler de ça, de jeu, du rôle des joueurs, de réorganisation de la prépa
2: ben Moi, j'ai trouvé que ça manquait de souffle un peu, sur, euh, notamment sur la, sur la projection vers 2024, parce que, ok, on fait un débriefing, nous... c'était une sorte d'autocritique, euh, 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 lu en plus, euh, puisqu'elle a été écrite, de la part de Boris Dio, le manager général. Euh, J'ai trouvé Vincent Collet sur la défensive, notamment. Donc, euh, il a, Vincent Collet est revenu sur le fait qu'il avait regretté euh, de ne pas avoir sélectionné Andrew Albici, par exemple. Il l'a dit. Euh, bon, je pense que c'est un débat qui était clos, quoi. Enfin, voilà. Euh, euh, l'échec, euh, l'échec est avéré. Maintenant, projetons-nous vers 2024, quoi. Euh, avec un, avec un, un panorama euh, qui est, euh, encore une fois, assez, assez confus. On a, euh, un grand nom qui arrive qui s'appelle Victor Mbanyama, qui sera, on l'espère tous probablement, le leader... En tout cas, un des leaders de l'équipe de France l'été prochain et on a une équipe vieillissante. Je crois qu'on ne l'a pas assez dit. Moi, j'attendais aussi peut-être un mea culpa aussi de cette, de, 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 du staff euh, mardi dernier sur le fait qu'on n'a pas été capable ces dernières années, hormis Victor Wembanyama, okay, de faire émerger de jeunes joueurs et qu'aujourd'hui, on a une des, une des équipes qui était la plus, une des plus âgées. Je me tourne vers, vers vous qui, oui, qui, avait, qui était là-bas, mais il me semble que c'était une des équipes oui le plus âgé de, de... Voilà, le plus jeune étant Sylvain Francisco, 26 ans. 25 ans on en a connu. Ou 25, ce qui est rare. D'ordinaire, on a toujours 2-3 joueurs qui ont moins de 25 ans, à minima, euh, et qu'on a un, un corps, un noyau dur, qui aujourd'hui est trentenaire, et qui sera encore plus trentenaire l'année prochaine. Et je trouve que ça, a, on a manqué de vision dans, dans, dans les débriefings qu'on nous a amenés cette semaine. On a manqué de vision sur à quoi... Euh, s'attendent dans les mois qui viennent comment on se remet dans la course aux médailles quoi. Voilà, parce que là on n'y est plus dans la course aux médailles on a été giflé euh, euh, à Jakarta.
3: comment on se remet dans la course aux médailles et ça je ne l'ai pas entendu Et Je vais ajouter à cela quelque chose qu'on a, qu a entendu euh, avec Yann euh, sur, sur la fin de compétition là, pendant les matchs de classement euh, qui ne servaient à rien euh, qu'on n'a pas réentendu à, la, à cette conférence de presse et c'est peut-être moi ça qui m'a un peu déçu qu'on acte aussi, qu'on qu va faire appel à des joueurs qui jouent pendant la saison. À la fin de la Coupe du Monde, euh, il y a eu cette phrase euh, parmi le staff du « il faudrait quand même voir euh, les saisons qu'ont vécu nos leaders de cette équipe, c'est-à-dire Evan Fournier qui ne joue pas avec New York, Nando de Colo, dont on sait le physique un peu plus fragile euh, avec l'âge, Nicolas Batum qui a un rôle certes euh, particulier du côté des, des Los Angeles Clippers. Mais à un moment donné, il faut qu'on qu ait des joueurs qui arrivent en équipe de France en, en, en confiance, en ayant joué cette saison, en ayant performé, en ayant, en ayant enquillé 20-25 minutes par match. Parce que c'est ce qu'on attend d'un leader sur, sur une grande compétition. Il faut être capable d'avoir du, du feu dans les jambes. Ce qu'on n'avait clairement pas euh, en Indonésie.
1: Ouais. Et Evan Fournier l'avait quand même dans les deux premiers matchs. Mais, mais pas tout mal, seul. Malgré, euh, malgré... Ah non, bah tout seul, voilà. c'est pas possible. Mais c'est sûr, comparé à des équipes comme le Canada qui ont 7 qui ont Sept joueurs des qui, qui ont rôles. des vrais rôles en NBA, c'est sûr que là, on ne fait pas le, le poids physiquement dans, sur la durée d'un match, très clairement. On a parlé, on a commencé à parler de, de
0: l'arrivée. Enfin, il a déjà commencé sa carrière en équipe de France, mais du fait que Wen Banyama devrait être au centre des Bleus pour les JO, est-ce que ça va être ça l'enjeu des, des prochains mois Préparer son arrivée euh, Comment il va falloir ménager les égaux des uns et des autres Quelle place on va lui donner Est-ce que le jeu tournera autour de lui euh, Comment on va faire cette transition entre les, les générations Vous parlez d'équipe vieillissante, là on a un joueur tout jeune qui arrive. Est-ce qu'on lui file les clés tout de suite Comment ça va
1: être vécu je pense que ça va être auto automatique, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que pas, déjà non seulement les équipes tournent autour de Victor Mbanyama mais j'ai même envie d'aller plus loin et dire que le, le basket tourne un peu autour de Victor Mbanyama, <rire> sans doute peut-être un peu trop hein, médiatiquement puisque c'est tellement central dans le, dans, 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 je veux dire, dans le monde du basket aujourd'hui, quoi qu'il arrive vous mettez ce joueur au milieu du parquet ça peut que tourner autour de lui donc la, la question c'est effectivement le, le, le choc des égaux et de et d'autres joueurs de haut niveau qui ont l'expérience qui ont les médailles, comment est-ce que ça s'entrevient choc. Et qu'est-ce que ça donne, je veux dire, euh, en, en trois semaines ou un mois de, de préparation pour l'échéance la plus importante de l'histoire Parce que les liens avaient pas l'air... Enfin, Amaury, euh, Yann,
0: vous qui étiez sur place à la Coupe du Monde, je parlerai pas de fracture, mais on n'avait pas forcément l'impression qu'il y avait des liens forts entre la plus vieille génération, et enfin l'ancienne génération, et les derniers arrivés, même s'ils étaient pas tout jeune, les liés au Cobo, Sylvain Francisco.
1: Ben, vous voyez, c'est de ça dont on parle quand on parle de l'acceptation des rôles. Et il y a eu le, le même problème au moment de, du passage de témoins de la génération Parker à celle de Fournier Gobert. Euh, il y a eu une période de latence où, euh, en fait, il fallait. Enfin, les, les jeunes attendaient de, de prendre le sceptre et, euh, et c'est compliqué. C'est une période toujours compliquée. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vivre ça. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes acceptent euh, que, que d'autres joueurs soient plus importants ou est-ce qu'ils veulent tout de suite prendre plus de place c'est aussi l'un des enjeux. Et Victor Wembanyama, il se trouve que au fil de sa jeune carrière, euh, en général, hein, d'après ses coéquipiers au fil de, de, je veux dire, de, de son apprentissage il a toujours fait l'unanimité il a même forcé un peu l'unanimité autour de lui euh, en créant, en tissant des liens avec, avec ses coéquipiers euh, euh, Enfin, vraiment dans, dans, dans un côté euh, toujours fair play, toujours en impliquant les autres, euh, pas avec un côté égoïste donc on peut espérer on peut, on peut souhaiter à l'équipe de France que ça se passe de la même
3: manière. Et finalement le, le, le cataclysme en Asie euh, commande euh, qu'on qu'on change aussi un peu de bord et de façon de procéder. Donc quelque part, ça va donner raison en fait de, de tenter entre guillemets quelque chose de nouveau avec Banyama. On va, on va jouer un autre basket en équipe de France avec Banyama, mais finalement celui qu'on jouait depuis deux ans n'était pas bon. Alors, mais
2: il est difficile à anticiper parce ouais. que vous pouvez pas non plus euh, tout miser sur Victor Wembanyama. C'est évidemment toujours on sait ouais. jamais ce qui peut arriver. Donc euh, en février, lors de la prochaine le prochain rendez-vous de l'équipe de France, je suppose que Vincent Collet, euh, puisqu'il ne disposera pas des joueurs NBA, euh, mais par contre... Probablement des joueurs Euroleague c'est pour une fois en, en saison puisqu'on sait que d'ordinaire ces dernières années ils étaient indisponibles parce que l'Euroleague ne, ne s'arrêtait pas pendant les, les fenêtres internationales FIBA donc là cette année ça va être le cas logiquement on va pouvoir avoir un brassage assez important des, des joueurs bon, jusqu'à un certain point mais enfin, et puis il faudra gagner les, les matchs hein, parce que ce sont des matchs qualificatifs ce sont des matchs à enjeu hein. au mois de février ce ne seront pas des matchs, des matchs, matchs qualificatifs à l'Euro 2025 c'est ça donc euh, on peut supposer qu'à ce moment-là, on aura peut-être une première petite idée de la direction dans laquelle va aller Vincent Collet, mais il n'y aura pas de Victor Wemanyama au mois de février, il n'y aura pas de Bilal Koulibaly, qui fait partie des joueurs qui pourraient, pourquoi pas, postuler l'été prochain, il n'y aura pas de...
1: Ou de
2: Kylianes, etc., de, voire de Théo Malédon, pourquoi pas, et, et quelques ça. autres. Donc on aura une... Une idée de la photo, peut-être, mais seulement partielle. Euh, donc euh, la question, c'est aujourd'hui, euh, effectivement, est-ce qu'il faut tout miser sur une équipe euh, avec Victor Wembanyama et des gens autour bah, pour euh, être complémentaire de, de son jeu et de son impact Ou est-ce qu'il faut rester quand même, garder, garder un peu de, de mesure et euh, faire en sorte de, de faire une équipe euh, qui pourrait tenir la route, même sans Victor Wembanyama Messieurs, on a
0: beaucoup parlé de l'équipe de France masculine. Au cours de cette fameuse conférence de presse là du début de semaine, il y a un dossier qui est aussi beaucoup revenu, c'est celui de Marine Johannes, qui n'a pas participé au dernier euro où les Bleus, l'équipe de France féminine, a pris la troisième place. Le, le staff avait fait le choix de ne pas la retenir pour des raisons parce qu'elle avait préparé la saison. Elle était partie avec son équipe WNBA du, du New York Liberty. Elle était revenue trop tard pour être préparée, pour se préparer dans des bonnes conditions selon le staff. Euh, Amaury qui a suivi
3: le dossier de prêt tu m'arrêtes si, si je me trompe ou si oui, j'explique oui, oui, mal le détail près c'est <rire> en gros elle souhaitait faire un saut aux états unis pour signer son contrat et jouer 2-3 matchs pour intégrer son équipe en plein milieu de la préparation de l'équipe de France et c'était donc devenu incompatible aux yeux du staff pour pouvoir participer à l'euro derrière parce qu'elle n'aurait Disputé que deux matchs amico grosso modo. Et donc, plusieurs mois après cet euro,
0: on a l'impression que cette question gêne toujours énormément le staff de l'équipe de France Féminine, Céline Dumerck, la manager générale. Comment ça se fait Est-ce qu'il y a encore un problème, Johannes, à Maury qu Qu'est-ce qu que ça cristallise, toute cette tension
3: c'est extrêmement particulier comme euh, situation parce que pendant la conférence de presse, on a eu droit à quoi 4-5 fois, euh, par des voix différentes, Jean-Aimé Toupane, Céline Dumer, euh, Jean-Pierre Soutard, il n'y a pas d'affaire Marine Joannès. Et pourtant, c'est un des seuls <rire> sujets qui a été abordé au niveau de l'équipe de France. Que Rappelons-le, il n'y a eu aucun changement acté au sein ni du staff euh, ni euh, de la façon de procéder euh, chez, chez l'équipe de France féminine. Et donc, qu'est-ce qui revient là C'est cette histoire Marine Joannès absente sur choix de la fédération dont Céline Dumerdje dit c'est un choix assumé qu'on a pris en notre âme et conscience voilà afin de prouver notamment qu'aucune joueuse n'était au-dessus du collectif ok il peut y avoir matière à débat je pense que la, la fédération n'accepte tout simplement pas que ce soit face à l'échec de l'euro une des causes identifiées du potentiel de cette potentielle demi finale qu'on aurait gagner avec une jeunesse en plus parce qu'on connaît son on connaît pas son potentiel à gagner des matchs mais à faire mal sur certaines actions, à réussir l'action qui qui fait du bien et et je pense que voilà pour pour, pour les internautes, pour les suiveurs du basket, on, on a du mal à comprendre qu'on puisse volontairement se passer d'une joueuse qui se dit disponible pour la compétition euh, et dont on dit ben non elle va être absente une semaine en préparation euh, pour nous c'est pas compatible et je, 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 je conçois que la faute est un peu partagée parce que c'est aussi le choix de Marine Joannès qui n'était pas tenu d'aller aux états unis de par son contrat, elle pouvait très bien euh, aller euh, en WNBA après l'Euro, elle, elle, elle a choisi de ne de, de pas, pas le faire parce que son club a activé son contrat, bref, il y a plein de considérations là-dedans qui témoignent un peu d'une du, sorte de, de malaise larvé au sein, au sein de...
2: La, la fédération met en avant le fait qu'elle avait fixé ces règles-là bien en amont, que ce n'est pas au mois de mai que les choses ont été, ont été fixées. Quoi. Donc euh, c'est vrai que de ce point de vue, bon, ils ont, ils ont été droits dans leur... Mais on a quand même le sentiment que oui. ça, il y, y a quelque chose de pas très clair dans tout ça. Alors qu'est-ce que c'est euh, Ça n'a pas été en tout cas éclairci à la conférence de presse pour revenir sur, euh, sur ce qui s'est passé mardi. Euh, on a le sentiment qu'il y a toujours un malaise. Euh, bon, il y a eu un épisode euh, bon, qui, qui, à mes yeux, est un peu anecdotique, mais euh, qui, on a beaucoup insisté là-dessus cette semaine médiatiquement. C'est qu'en effet, la Fédération euh, euh, n'a pas, euh, pas commis de, de postes sur les réseaux sociaux pour... Euh, pour euh, féliciter Marine Johannes d'action de, 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 d'éclat de, déjà de se qualifier pour les finales de et puis ensuite pour une, une, quelques actions d'éclat lors de, lors de, de la mi-temps du match euh, du premier match du match, 1, match. voilà c'est ouais. ça contre les, les Las Vegas en finale de avec New York et donc ça, alors une... que LeBron James la fait alors lui. que LeBron James lui avait, euh, avait mis ça en valeur bon donc il, la fédération est accusée un petit peu de effectivement de, de zapper de zapper tout qui concerne Marine Johannes, alors que la veille il y avait eu un poste sur euh, il, y il, y des, un il y a un, un répertoire ou en tout cas sur, il y a aussi des postes sur des joueurs de
1: national
0: en fait voilà, c'est ça donc pas y a, tenable y a, mais c'est un peut, manque de cohérence ça peut être
2: un, un hasard absolu c'est probablement pas
3: un bah, les internautes absolu, ont noté que ça ne l'était pas <rire> quoi.
2: et effectivement Céline Dumerck s'est défendue en, en disant de manière extrêmement maladroite et plus que ça même euh, qu'on euh, n'allait pas faire un poste à chaque fois qu'une joueuse euh, ou un joueur mettait 14 points dans, dans, dans une ligue quelle qu'elle soit quoi. Ce qui là est bon est un peu lunaire et, et, et qui euh, effectivement a attisé euh, davantage encore la, la, la le, le ressentiment que que beaucoup des fans de Marine Johannes ont depuis euh, depuis sa non sélection euh, au mois de au mois de juin. Donc il euh, y a il y a effectivement un gros malaise toujours qui n'a pas du tout été réglé lors de cette conf de presse, même si ça n'était pas forcément l'objet. Mais euh, en effet, on, on, on attend euh, avec intérêt les, les prochains rendez-vous, même si Marine Joannès va être dispensée du rendez-vous du mois de novembre, parce qu'elle est laissée au repos du égard à, à sa saison euh, qui, qui ne se terminera que la semaine prochaine, probablement avec, euh, avec New York. Mais euh, on attend avec intérêt le prochain rassemblement avec Marine Johannes et Gabby Williams, qui, il faut pas l'oublier non plus, qui, qui est probablement une joueuse encore plus indispensable à l'équipe de France que Marine Joannès sur, sur ce qu'on a vu ces dernières années, et qui, elle non plus, n'avait pas été sélectionnée euh, cet été au, ah, à leur... cause de blessure. Elle, elle avait une blessure, cause de blessure.
1: Ouais. Ouais. Non, mais ce qui est dommage, enfin, ce qui est, dommage, est, ce qui est le, le danger, je pense, pour la fédération, c'est de perdre, euh, je veux dire, sur le moyen terme, certaines de ces joueuses, et j'ai même envie d'aller plus loin, certains des joueurs qui, qui n'apprécient pas la manière au moins dont, dont les choses sont faites, euh, parce que là, tout va être masqué euh, pendant neuf mois parce qu'on a les Jeux Olympiques de Paris. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent, euh, évidemment que les joueurs et les joueuses vont vouloir venir. La question, c'est après, en fait. Et, et ça peut laisser des traces euh, à moyen ou à long terme si ces choses-là ne, ne sont pas réparées. Parce que ça euh, ça abîme un peu leur image également euh, en coulisses. Mais comment on aurait pu, je sais pas, réparer, jouer l'apaisement là pendant cette conférence de
0: presse Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer moi,
1: moi, moi, déjà, je pense que la Fédé aurait dû jouer carte sur table voilà c'est tout sur tous les sujets c'est à dire Johannes, ils ont un mais bon c'est c'est leur ils, ils communiquent comme ils veulent mais ils auraient juste dû assumer leur position et puis après
3: bah, on n'en parle plus en fait il y a un manque de transparence euh, sur ils sont enfin la, la Fédé ne nous doit pas euh, des informations sur tous les sujets mais quand on prend une décision aussi forte et, et... Et je pense que sportivement, elle peut avoir du sens. Ça a du sens de dire, engagez-vous du début jusqu'à la fin en équipe de France. Mais cette décision euh, a été évoquée auprès des joueuses en février 2022. Février 2022. Ça veut dire que pendant un an et demi, personne n'a jamais su qu'en équipe de France, on allait probablement imposer aux joueuses, pour celles qui, étaient, qui pouvaient avoir un contrat WNBA, de ne pas y aller à l'été 2023. Qu'est-ce que cela coûtait à la fédération de l'exprimer publiquement, ça devenait un objectif sportif martelé. Je pense qu'en plus de ça, le, le, le grand public aura pris fait et cause pour cette ambition euh, affichée. Oh. Et finalement, oh. on l'apprend par voie de presse, euh, et, et forcément ça fait scandale, parce que, parce que finalement on se demande euh, pourquoi, et, et, et on ne comprend pas, et la fédération n'aide pas à comprendre pourquoi. Ou, ou alors, il ou alors, y, y a des
1: choses qu'on qu ne sait pas, euh, sur, soit sur Marine, soit sur la dynamique du groupe à l'intérieur, j'en ai aucune idée, hein, je, je ne sous-entends rien, mais s'il y a des choses qu'on ne sait pas, où la, où la fédération, ou le sélectionneur ont des raisons euh, autres, bah, juste qu'ils les communiquent, qu'ils nous les fassent savoir, mais effectivement, là, on est dans, dans le brouillard, donc on, il ne suffit pas de dire, il n'y a pas d'affaires, hein, ça dit exactement le contraire. Et, et, et sur le cas Embiid et Hortel, c'est exactement la même chose. Ils ont voulu nous dire qu'il n'y avait pas d'affaire Embiid. Et sur Hortel, la FED a carrément changé d'avis. C'est-à-dire, une année, on nous explique que euh, c'est pas bien parce que, euh, parce que la guerre, parce que directive ministérielle, et, euh, et, on, et on crée une attestation. Euh, et cette année, ben, on nous dit, eh ben non, on va essayer politiquement de voir, comme il y a d'autres cas, peut-être s'il peut à nouveau redevenir sélectionnable. C'est pas très clair. Là-dessus, il vaut mieux rester sur sa position en fait c'est un semble. manque
2: de position morale, à mes yeux, tant à la fois pour le dossier Mbid que pour le dossier Hurtel. L'année dernière, la Fédération a pris une position forte sur le cas des joueurs euh, qui choisissent de signer en Russie après la, 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 le, le, le commencement de, de, du conflit avec l'Ukraine. Euh, bon, voilà, on s'y tient, quoi. C'est positions morales qui sont fortes, qui sont dignes. Euh, ça, c'est mon opinion perso. Euh, mais qui, euh, bon, manifestement, ont quand même été accueillis euh, favorablement par l'ensemble des, du monde sportif notamment, etc. Bah on s'y tient jusqu'au bout. Euh, pour ce qui est de Mbid c'est pareil. Il y a une position morale qui est que la fédération... Et pour leur avoir posé de nouveau la question euh, mardi à la conf de presse, euh, la Fédération a toujours estimé qu'elle euh, ne favoriserait pas les naturalisations euh, un petit peu forcées, euh, euh, qui ne sont pas des naturalisations entre guillemets euh, liées à un séjour ou à une, une carrière en France, etc. Ce qui est le cas d'Embi, qui, qui effectivement est, est une, nat une naturalisation un peu forcée, comme euh, on se plaint régulièrement des naturalisations dans d'autres. Euh, sélection. Et la Fédération a toujours adopté jusqu'ici, avait toujours adopté jusqu'ici une position assez forte en disant non à ces à naturalisations forcées. Or, même si elle ne l'a pas, en tout cas elle s'en défend en effet, elle, même si elle n'a pas peut-être initié, euh, même si c'est discutable ce, ce cas-là, euh, mbid elle n'a rien fait pour qu'il soit euh, d'une rapide, part rapidement réglé, et puis d'autre part elle n'a rien fait pour, euh, pour s'en pour défendre. quoi Et, et, et ce qui, je suis pas loin d'être convaincu que le flou qui entourait euh, la venue ou pas de Joël Embiid dans l'équipe de France ces derniers mois n'a peut-être pas favorisé la sérénité autour de l'équipe de France. Euh, voilà, en
1: vue de la Coupe du Monde, peut-être. Ça, ça a je... pas pu, ça a pas pu la favoriser. On mmh. peut pas savoir mmh. si ça l'a. —
2: Profondément affecté, mais ça n'a pas pu favoriser... Euh... — Et au final, bah, M. Embiid a décidé d'aller jouer pour Team USA. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est euh, un an et demi, voire plus... — Pour le, pour hein, le plus euh,
1: France sportifs. — Voilà.
2: C'est un an et demi, voire plus, qui sont on un voit. peu... Qui sont un petit peu... Euh, comment dire qui ont, euh, qui ont un peu pollué la vie de l'équipe de France. Et on s'en serait peut-être bien passé. —
0: eh bien, Merci messieurs, on va continuer évidemment de suivre l'actualité de nos équipes de France masculines et féminines jusqu'au JO de Paris 2024, merci euh, à vous de nous avoir écoutés, vous pouvez retrouver Step Back sur toutes les plateformes et sur le site l'équipe, merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à très vite, ciao